0: 技术科恢复了手机被删的所有通讯记录，证实手机确实是王天全的。同时，小可第三遍翻看了室内的监控视频，也找到了低调露面的王天全。王天全跟高希联络过，他突然出现在本市，手机又被高希给了小年轻，人可能已经死了。赵蒙大胆的猜测，那个被分尸的会不会就是王天全？想到这儿，他立刻联络王天全的家属，对比了 DNA， 后果然不出所料。再次提审案犯安某，承认他们除了经营林木场，还买卖毒品。捣毁窝点的那天，毒品已经被转移了。警察不知道毒品的事，他们也就不约而同的闭嘴缄默。安某说：“这王天全跟大家都有矛盾，一定是他转移了毒品。”所以你最后给他打电话，是质问他毒品的事。安某点点头，又摇头。是我打给他的。果然是王天全故意把警方的注意力引导到俄罗斯边境。至于高希，他肯定是看出他们内部有矛盾，想趁机拉拢王天全。两人报警自导窝点，同时转移了毒品。从没头没尾的短信记录看得出。高王两人因为某些原因中途分开了。王天全质问高希在哪儿，高希没回。他大概没料到高希竟然又回到厂里，以受害人的身份被救了。王天全再傻逼，怎么会跟毛头小子高希穿一条裤衩呢？恐怕只有找到高希，才能知道原因呢。高希今天会来吗？肖可问。赵萌拿着望远镜到处看。高希没有读过几年书，却是个心思缜密的孩子。今天八九成不会出现。他们来目的只能碰碰运气。肖可想起高希，忍不住叹气：“唉，到底是时代的错，还是时代把原本就丑陋的人心抛开了，又给扔到了烈日之下？”赵猛点了根烟，低声道。这话就当我没听见，以后不准再说了。几度春秋，晃眼过去，转眼又是一年清明。高希全副武装，在出事的大巴上被抓住了。审讯室静悄悄的，高希沉默了十来分钟，赵蒙陪着他沉默不语。末了，还是高希先开口。赵蒙咽下口中的茶水，拧好杯盖。长叹一声道：“碑前有烟灰，你去扫墓了。”高喜愣了愣，墓地的监控安置得远，他存了侥幸的心理，但为了降低风险，清明凌晨摸黑去扫的墓，给爷爷点了根烟，磕了三个头，怕留下痕迹，又把烟灰抹了。难道没有抹干净吗？还是爷爷在天有灵，给他留下的？人在做，天在看。他在做，爷爷在看。赵萌看得出高希动容了，趁热打铁。我们找到了王天泉的衣服，上面有指甲的碎块，检验发现与你的 DNA 一致。王天泉是不是你杀的？高希深吸了一口气，点点头。然后把他怎么欺骗王天全，又怎么支开老高在杀人分尸的全部过程一一供述。王天全不仅欺压他做苦工，还让他从东南亚人体藏毒入境。他知道毒品对身体的危害多大，但他反抗不了，因为王天全有枪。毒品就是我给张胜的那些。张胜就是扫黄队抓的那个散毒小年轻。王天全想单干，带着我去东南亚找项目，回国试水，结果反响不错。他琢磨跟厂里的人一刀两断，于是带我又去了一趟东南亚，回来就报警了。谁料，这个王天全竟然被高希耍的是团团转。后来，王天全看到新闻里注意到了高希，不知道通过什么途径联络上了。高希不慌不忙，把人骗到本市，旧恨新仇一起算。抛尸后还剩下一部手机，看着是新款，估摸着不便宜，他舍不得扔掉才留下的。赵萌问：“王天泉的头到底藏在哪儿？”分尸的尸块都找到了，唯独王天泉的头怎么都搜不到。眼泪瞬间模糊了高希的双眼。他不擦，只缓缓地看向赵萌，良久才聚焦，却无来由地笑了笑，眼神充斥着挑衅。声音太小，小可问：“你说什么？”赵萌看懂了春雨，他说：“你猜。”